1: Queridos amigos, bienvenidos a De Aquí a dónde el podcast de dónde Ir, en el que les damos las mejores recomendaciones de restaurantes, bares, museos, exposiciones y prácticamente cosas muy cool que ustedes pueden experimentar en la Ciudad de México y alrededores. Yo soy Alejandra Villegas, editora web de la revista y les doy la bienvenida. Me acompaña Josué Corro.
0: Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, espero que todos estén muy bien. Ya ahorita con lo del semáforo. Y bueno, bueno, vamos a platicar hoy en este episodio del quinto de nuestro podcast de Aquí a Donde sobre un par de eventos culturales, cinematográficos que van a ocurrir durante este fin de semana, también algunos restaurantes donde deben ir a comer y para finalizar una nueva serie que nos ha tomado a todos por sorpresa. Bueno, pues arrancamos este episodio, Alec. Hay una exposición en Iztapalapa, ¿cierto?
1: Justo como comentabas, Josué, agosto va a ser un mes muy festivalero. Yo quiero empezar platicándoles del Festival de Arte Público Constructo que llega a su quinta edición. Va a invadir los muros, calles y escenarios de Iztapalapa. Este festival es muy importante en México porque invita a diferentes artistas urbanos a intervenir edificios y muros de la ciudad. En esta ocasión van a venir artistas de Colombia, Perú, Brasil, Nicaragua y por supuesto muchísimo talento mexicano, no solo de Ciudad de México, también vienen de varios estados de la República y la intención es pues intervenir, hacer la calle, llenar la calle de arte. Va a venir gente muy importante como Tito Ferrara, Pablo Villegas, Erika Fredel y Alucina, que es un artista que en lo personal a mí me gusta mucho. Ella es colombiana y ha viajado ya prácticamente por todo el mundo. La han invitado a muchos festivales de arte urbano. De hecho, tiene un mural en el Distrito de Arte de Miami. Tiene un estilo muy peculiar y pues les recomiendo que no se pierdan estas intervenciones. Además, algo bastante interesante que tendrá esta edición de Constructo es que invitaron a más disciplinas, ¿no? No solo va a ser arte urbano, también van a tener presentaciones de arte circense, de performance, de teatro y conciertos de música
0: ¿Y todo esto va a ser al aire libre?
1: El festival va a estar en un formato híbrido va a haber actividades al aire libre pero también va a haber otras transmisiones por la página de Facebook del Festival Constructo y por streaming vía streaming desde sitio web de Constructo que ahora se los digo es festivalconstructo.com Por ejemplo, en cuestión de música va a haber conciertos de la banda de punk rock Los Viejos y de representando el indie folk rock va a estar Kill Aniston y varias bandas independientes más, ¿no? En este caso van a ser conciertos virtuales.
0: Oye, ¿y estos murales se van a quedar un buen rato?
1: Sí, claro. La intención es que puedan nutrir las calles con estas expresiones artísticas y se quedan por un buen rato. De hecho, en la Ciudad de México, sobre todo en el centro y en la Colonia Roma, todavía podemos ver murales de ediciones pasadas de constructo, ¿no? Justo la idea es que pues, la gente cuide estas intervenciones, estas obras de arte, y pues que participe en el festival, ¿no? Está, está muy padre la experiencia de ir viendo cómo se van transformando las calles o los murales. El festival arranca el 17 de agosto y estará hasta el 29 de agosto. Entonces, pueden entrar a la página oficial del festival, ahí es donde van a ir actualizando en qué locaciones del alcaldista Palapa van a hacer las intervenciones y también si quieren saber más del festival, pueden entrar a dondeir.com. Ahí tenemos una nota en la que viene también quiénes son las compañías de teatro que van a participar en las presentaciones híbridas.
0: Oye, está buenísimo. Creo que además en Iztapalapa está la central de Abastos, que también tiene muchas intervenciones. De hecho, ahorita qué bueno que hablamos de constructo, porque también este fin de semana va a haber varias intervenciones en, en murales, en, en paredes de Adidas acaban de lanzar hace poquito unos nuevos sneakers y hubo varios artistas que pudieron hacer o más bien como revisionar esta silueta que se llama Form en diferentes lugares de la Ciudad de México. Hay una espectacular que está en Insurgentes y Reforma. Creo que es algo que está de locura. Y también una en eh, José Vasconcelos en la Casa Picnic y otro que pueden ver en San Luis Potosí 211. De hecho, si algunos de ustedes en alguna foto o más bien como algún mural que, que les guste, Mándenos a arroba donde John Bajoel es nuestra cuenta de Instagram para que la podamos publicar. Creo que es algo bien padre que ha ocurrido en nuestra ciudad y creo que eso nos pone como en la mira de muchos otros lugares, donde también el street art se ha convertido como ya en la sangre que corre por las venas de diferentes ciudades y sus calles.
1: Sí, está padrísimo. Me encanta cómo la ciudad se ha transformado con murales tan bonitos. Y bueno, ahora tú nos vas a hablar de un festival, pero de cine, ¿no? Y de esos que nos dan mucho miedo. Cuéntanos.
0: Sí, Festival Macabro, que es probablemente uno de los festivales más importantes de género de terror, de fantasía, no solamente en México, sino en América Latina, va a cumplir 20 años este fin de semana. Es la inauguración desde el 19 al 29 de agosto y probablemente todos los que nos fascina eh, este tipo de películas y en general poder ver seres fantásticos e incluso cinematografía de lugares que jamás te imaginarías, eh, Macabro está hecho para eso. Ahora, el festival va a ser híbrido, va a haber funciones en diferentes lugares de la Ciudad de México, sobre todo en la Cineteca Nacional, en otros pequeños foros, pero también lo vas a poder ver por Internet. Hay diferentes categorías, creo que es algo que que siempre ha caracterizado a Macabro. Tiene cortometrajes, tiene documentales, largometrajes internacionales, largometrajes mexicanos y también iberoamericanos, por lo cual es algo que a mí me gusta mucho en particular de Macabro. Puedes ver cómo para diferentes culturas lo que para ellos representa el terror. Ahora, en esta edición hay un par de películas que les quiero recomendar mucho. La primera se llama Get the Hell Out, es una película de Taiwán, ...en la cual, como en la Cámara de Diputados de aquel país... ...entra un virus y todos los políticos se vuelven zombies... ...entonces hay muchas lecturas políticas, es muy divertida... ...también tiene muchísimo gore, te salpica la sangre de la pantalla... ...hay muchísimos colores... ...todo el cine asiático o todo lo que creemos del cine asiático de terror... ...lo podemos ver en esta cinta... ...y hay otra que se llama Operation Luchador... ...de hecho algo que caracteriza también a este festival en particular... ...o mejor dicho a esta edición es que hay muchos temas de luchadores el primero es esta película que es como un falso documental en la cual un luchador que se llama el ángel dorado fue reclutado por los aliados durante la segunda guerra mundial para que pudiera combatir o más bien como aniquilar ciertos planes de Hitler y de los nazis entonces es algo muy muy divertido y hablando sobre luchadores hay un documental que no sé si tú recuerdes sale del vampiro canadiense un luchador muy mítico de los 90 aquí de la lucha libre mexicana y este documental habla de su vida, cómo se convirtió en este gran ídolo noventero y lo que ocurrió después. Creo que algo que siempre ha tratado de retratar el documental con respecto a ídolos deportivos es qué ocurre después. Y esta cinta lo, lo retrata perfectamente y vemos la relación que él tiene con su hija, una hija adolescente que por ratos parece que es como emula The Wrestler esta película de Darren Aronofsky pero vale mucho la pena se llama Neon the Coffin The Fallen Rise of Vampiro el gran vampiro canadiense y ya por último otro documental es sobre Andrés Caicedo un gran guionista colombiano de los años 70 que estaba muy muy clavado en Lovecraft y con todo el cine gótico y que siempre quiso llegar a Hollywood y ser como este gran cineasta vemos un poquito lo de su vida como también el boom Latinoamericano de la literatura de aquellos años, también tuvo mucha influencia en él. Este año, también Macabro, está dedicado al cine de los vampiros, porque probablemente la, la obra que cambió para siempre al género, ya este personaje o esta criatura mítica, cumple 90 años, que es Drácula, de Todd Browning, protagonizada por Bela Lugosi. Entonces, va a haber un ciclo de diferentes películas de vampiros. Evidentemente va a estar Nosferatu, va a estar por ahí Polanski, va a estar Cronos con eh, bueno Cronos de Guillermo del Toro. Eso también la vas a poder ver en TV TVUNAM y también en la Cineteca Nacional. Entonces revise la programación tanto en Macabro como en dondeir.com. Para ver qué películas pueden ir a ver, cuáles pueden ver desde su casa, pero lo más importante es que puedan ver cine de terror, lo puedan disfrutar, sobre todo lo puedan compartir con otras personas. Eso es lo que más, más apasiona de este tipo de géneros.
1: Sí, me suena a que Mariana, nuestra querida directora de arte, se va a apuntar a todas las funciones de macabro.
0: Sí, sí, está bien para la verdad. Eh, yo siempre he sido muy fan de, de este festival e in, insisto ahorita que. Pueden verlo desde casa, en la tele o por streaming, no pueden perderse de esta oportunidad y más por el aniversario traen películas muy buenas, documentales, como les decíamos, este, este ciclo de vampiros.
1: Vayan disfrazados, vayan con sus colmillos.
0: Y con, eh, aunque traigan cubrebocas, no se va a ver mucho, pero pueden ir como con una capa, con mucho maquillaje, y al final de cuentas van a saber que son ustedes y pásenla muy bien.
1: Muy bien, además de darles estas recomendaciones de festivales tanto de arte como de cine, ahora queremos darles algunos tips de nuevos restaurantes que tienen que conocer para ir con una cita, para quedar bien o simplemente si son de estos curiosos que todo el tiempo buscan nuevos espacios, pues ahora les tenemos varias recomendaciones interesantes. Yo quiero empezar contándoles de un lugar que es bastante nuevo. Que si les gusta la gastronomía japonesa, tienen que ponerlo en su lista de sitios por visitar, sí o sí. A ti te va a gustar mucho, José. Yo sé que tú eres muy fan de toda esta movida japonesa inspirada en Tokio. Y bueno, este espacio se llama Kuren y es un sake bar o makase que está en la colonia Roma. Es bastante interesante o muy bonito, la verdad, la estética es muy minimalista. Está como en un sótano justo en la calle de frontera, muy cerca de, de Álvaro Obregón. Entonces, tú entras y lo primero que vas a ver es como el área del bar, muy casual. Ellos tienen muchas opciones de sake japonés. También tienen whisky y ginebra, que como saben, los japoneses son muy famosos por sus whisky, sus ginebras y obviamente por el sake. También tienen cerveza japonesa. Tienen una bastante interesante que es una matcha ipa que es este estilo IPA, muy amargo, pero color verde y con toques a matcha. Pueden ir ahí a echar el trago con sus amigos, a ponerse al corriente, platicar. La selección musical es bastante buena, es como estilo lounge, pero también con música contemporánea. Y el secreto, lo más interesante de Kuren, es que si ustedes caminan hacia el fondo, van a encontrar la sala de Lomakaze, que es dirigida por el Chef 7 Sánchez, y ustedes pueden ir en pareja o pueden ir con sus amigos, pero deben saber que solo hay siete lugares, ¿no? El Omacase es a partir de las 2 de la tarde y dura aproximadamente dos horas, dependiendo todos los tiempos que ustedes quieran probar o comer.
0: ¿Cuántos el, tiempos hay? O cuántos hay, puedes pedir, más bien.
1: Hay desde 8, 12 y 14 tiempos. Y la especialidad, obviamente, son los nigiris y el sushi. El chef Siete Sánchez nos platicaba, porque lo que está muy padre es que tú estás viendo ahí cómo hacen la comida, ¿no? El chef te va midiendo si vas comiendo rápido o vas comiendo lento y van preparando todos los platillos al instante, ¿no? Entonces, es una experiencia bastante, bastante interesante. A mí, la verdad, no me había tocado ir a un omakase así y fue... Muy cool porque el chef iba viendo como qué platillos eran los que más nos gustaban, iba improvisando en el momento. Y probamos unos nigiris muy, muy ricos con hueva de salmón, con atún. También es un poco un show porque tú ves cómo el chef va preparando todo y tienen como el ahumador para ir, este, ir dándole toques finales a pescados, tienen pescados japoneses que traen especialmente para cocinar, ¿no? También tienen pesca del día, pues de diferentes costas de México pero lo interesante es que también tienen cortes japoneses muy difíciles de encontrar en otros lados el chef antes estuvo en diferentes restaurantes y de hecho tuvo maestros susheros japoneses entonces, pues sí, es la verdad un especialista y hay platillos muy ricos, como una tostada de atún que nos dieron, pero eh, estaba deliciosa, la verdad, se las recomiendo mucho. Otra cosa que deben de saber es que cuando ustedes van a Lomacase pues todos los platillos son sorpresa, ¿no? No es que tengan un menú una carta. Cada vez que vayan puede ser una experiencia completamente diferente porque depende mucho del pescado y de los ingredientes que tengan ese día. Entonces, si les gusta probar todo el tiempo cosas nuevas, es una gran, gran oportunidad que vayan a Curen. Que además me chismearon que muy pronto van a tener un carrito de ramen afuera del local y también tienen un privado eh, que ustedes pueden como reservar para ir con sus amigos. Obviamente ahorita todo es cupo limitado y ahí pueden armar el karaoke.
0: Karaoke me urge como la vida, que bueno. Aparte, creo que lo makas es de esas experiencias que debes de vivir una sola vez, porque... Eh, no solamente son los menús, que pueden pasar diferentes tiempos, sino que el chef les va contando de qué va, cómo lo prepara, qué lo inspiró, y vas viendo cómo así casi en el momento está cortando el pescado, está haciendo como todo el arte de preparar el platillo, entonces es una gran opción, que bueno que cada vez abren más o más casas aquí en la Ciudad de México, y este con todo lo que decías de, no solamente de lo, del menú, pero también con con toda la amplitud de bebidas que tienen que vienen de Japón, ya es como unos lugares que no he conocido, pero que ya está en mi lista de que tengo que ir este fin de semana.
1: Te urge, justo de postre nos dieron un, una especie de taquito de anguila, que en lugar de tortilla, pues llevaba el alga, que sigo soñando con él, o sea, esa combinación entre lo dulce de la salsita de anguila y lo salado, me gustó mucho. Entonces, sí, la verdad, tienen que ponerlo en su lista de lugares por visitar muy pronto.
0: Ahí está, ese fue Kuren. Y ahora yo les voy a hablar de una contraparte de la comida japonesa, que es la mexicana, y de un lugar que siento yo que cada vez que hablamos de tacos, todo el mundo tiene su lugar favorito, pero también que cuando son este tipo de franquicias o cadenas, siempre las, las ponemos a un lado, y yo la verdad era de esas personas, hasta que hace unos cuantos días conocí el nuevo Farolito, que está en Surgentes en la Colonia del Valle, y sí... Me gustó mucho, se volvió a ganar mi, mi corazón. Les voy a decir las cuatro cosas que más me gustaron de, del farolito, que si bien ya se repite todas sus sucursales, aquí tenía como otra atmósfera. Primero, eh, es el lugar. Eh, tiene una terraza pet friendly, que como lo hemos dicho, creo que ya es la nueva gran tendencia que vino para quedarse. Tiene una terraza, puedes ir ahí con perro, tienen agua, la es increíble. Pero la parte interior está dividida como en dos partes. En la primera puedes ver todo lo del taco al pastor, ahí el taquero puedes ver cómo trabaja, y en la segunda, un poquito más retirada, están toda la parte del carbón, donde ves cómo se preparan realmente el menú y los platos fuertes y las especialidades de, del farolito, pero como plus hay dos lugares bastante instagrameables, el primero es un mural que habla sobre los tacos, que se ve ahí un taco al pastor, y el segundo es un neón en una pared negra, que tiene ahí una frase que no les quiero es poliar, pero que todo el mundo va a estar tomándose fotos. Entonces, generalmente, cuando pensamos en taquerías, no pensamos que sea para perros, pensamos que es un lugar chiquito y que no hay como otros lugares para poder tomarse fotos, sino que vas a, vas a comer y te vas. Y aquí sí es un lugar como para quedarse y pasarla chido. Lo segundo, y algo que caracteriza muchísimo al parolito, son sus aguas. Se llaman los colorines, son eh, aguas que tienen también ya casi 50 años, igual que el restaurante, y hay de, de todos los sabores que puedas imaginar. La recomendación, la de coco y la de fresa. Si sí les va a volar la cabeza en cuestión de, de todo lo que tenga que ver con aguas frescas. Y ya, ahora sí, la tercera razón es por el menú. Para todos los que están cuidando eh, un poquito la dieta, hay ensaladas, hay una azteca súper, súper rica o también el farolito al grill. Evidentemente están todos los tacos que están hechos al carbón. Tiene un chicharrón de queso también que es muy, muy, muy rico. Y probablemente junto con los guaraches, que también eso sí se los quiero recomendar. También me gustan mucho los guaraches de este lugar. Pero probablemente lo más importante o más bien como lo que más reconocen de, del farolito son sus faroladas y sus farolazos. Primero, la farolada que es, es un taco gigante con pan árabe y doble queso manchego que además viene con frijoles charros. Y con la proteína que tú quieras En este caso, yo aquí les voy a recomendar La chuleta, la farolada chuleta Es espectacular Y los farolazos Que son tortillas de harina eh, Con frijoles refritos, también tiene queso manchego Y aquí lo que le añaden Es guacamole Y aquí la más rica si sí es la de bistec o la de pastor entonces, eso es riquísimo, algo que caracteriza, insisto, al farolito. Y la cuarta razón por la cual deberían de ir es porque, a diferencia ya de muchos lugares, aquí ya cierran después de la medianoche. Entonces, si hace rato hablábamos de vampiros, es un lugar ideal. Cierran a la una de la mañana que ya muy pocos lugares eh, a partir de la pandemia se han dado ese lujo y aquí en el farolito lo pueden hacer. Entonces esta nueva sucursal que está ubicada en Insurgentes 866 en la Colonia del Valle, sí rompe con toda la estética y todo lo que conocíamos de las taquerías. Se la recomiendo mucho, no le tengamos tanto miedo a los tacos de, de franquicias o de cadenas, vamos a darles una oportunidad y este farolito es ideal para eso
1: todo se me antojó, o sea esas faroladas suenan a que iré pronto a probarlas
0: la verdad, Sí, son de los platillos que fuera de tacos de cualquier taquería, creo que sí, siempre se roba nuestro corazón, son muy buenas un poquito gordas, pero la verdad cuando vas por tacos, ¿qué más da
1: Exacto, pues ya tienen las recomendaciones de los restaurantes que deben visitar este fin de semana, esta quincena, este mes, y ahora tú nos querías platicar sobre una serie que te está volando la cabeza, ¿cierto?
0: Sí, ya para finalizar el podcast de hoy, si no quieren salir, si todas no se sienten seguros y si quieren quedarse en casa... Pueden eh, pedir comida japonesa, unos tacos... Y ver esta serie de HBO Max, se llama The White Lotus... Una super, super serie... Son solo seis capítulos, cada uno de una hora... La van a ver en una sentada, van a maratonearla... Trata acerca de un hotel de lujo, un resort en Hawái... Donde llegan diferentes familias, diferentes personajes... Y durante una semana no solamente los vas conociendo... Sino que también ves una crítica anticapitalista... ...muy antigringa... ...hecha por mismos estadounidenses acerca de su sistema político... ...de cómo también ya las generaciones están cambiando... ...y cómo hay este choque entre culturas, entre ideologías... ...y al final con personajes bastante memorables... ...de cada uno de ellos te vas a enamorar... ...o los vas a odiar, depende de cuál sea tu mood... ...o tal vez tú hasta tu inclinación política... ...bueno, y todos los personajes de White Lotus son memorables... ...los acabas amando u odiando según tu inclinación política... Y al final hay un misterio que se tiene que resolver, que la verdad no pasa nada. Es como un gran McGuffin, pero la verdad sí es de las grandes series que van a dominar este año y que todos tienen que verla.
1: Sí, sale esta chica que salía en Euphoria, ¿verdad? Esta es Sidney Sweeney. Es esta chica rubia. Ah, ya
0: sé quién es. Sí, sí, sí. La chica rubia que tiene es un muy buen personaje. Tiene creo que el peor tono de voz de una serie. Tiene... Ah, es como una Kardashian, pero, pero blanca sí, ya sé quién es, sí, 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 ella, ella también sale, eh, sale Steve Sand o sea, no hay como grandes estrellas o sea, que puedas ver a primera vista pero justo se le da como otro toque, otro, otro tipo de magia, para que no veas que es una mega estrella de Hollywood la que aparece en la pantalla, sino realmente parece que son personajes de la vida real.
1: Sí, sí me dan muchas ganas de verla. La he visto en la conversación en redes sociales como que es la gran revelación del verano. Y pues está esa recomendación de White Lotus. Eh, en HBO díganos Max. HBO Max. Que además es esta plataforma casi recién estrenada en la que estamos todavía descubriendo nuevas series y películas que ver, ¿cierto?
0: Sí, y también ahorita ya se volvió un poquito famosa en las últimas semanas porque ya transmití la Champions y la están haciendo bastante, bastante bien. Está incorporada ahí Marion Reimers y el matador Luis Hernández que... Bastante raro lo que quieren hacer con él como un nuevo Jorge Campos Pero ustedes vean ahí los deportes, vean las nuevas series que están sacando Y también grandes clásicos, hay por ejemplo, hay caricaturas de los años 60 y 70 Que a lo mejor si alguien es fan, ahí las pueden encontrar en el idioma original
1: Están los Looney Tunes antiguos entonces, También. está cool porque pueden maratonear esos capítulos que veían en su infancia
0: Así es, y pues este fue nuestro episodio número 5 del podcast de Dónde Ir, de aquí a dónde.
1: Gracias, Josué, los esperamos la próxima semana. Ya saben, entren a dondeir.com para ver más recomendaciones sobre lo mejor que pueden hacer en Ciudad de México y alrededores. Y nos vemos la próxima semana.